0: Yeah. Mm -hmm.
1: Son tan santos.
2: Ni los más odiados.
1: Recoge los vestigios del fin de semana y conéctate.
2: Soy Sonia.
1: Y yo, Gama.
2: Amplifica tus sentidos.
1: Esto es
2: Amplificando. ¿Qué onda? Bienvenidos a Lunes de Amplificando. Hoy estamos transmitiendo... Desde Amplificando Radio a través de nuestro Facebook Live. Acuérdense, por favor, de conectarse y mandarnos un correo a Ya estamos preparándonos, preparándonos para la Navidad. Ya se siente el frío, ya se siente la vacación. ¿no? Hoy estamos de puente y estamos aquí charlando, ¿no, mi querido Gama? ¿Cómo estás?
1: Pues bien, aquí. Pues, tristeando, muy <risa> Todo bien, todo bien. Aquí, este, pues un día medio ajetreado, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. ¿A
2: en ajetreado y, y... ¿Cuál descanso? Ver.
1: ¿Cuál pinche descanso? ¿Cuál no no descanso?
2: Bueno, es que para nosotros fue un poquito ajetreado Espero que para ustedes haya sido ajetreado Pero en el sentido de que se estén divirtiendo De que estén aprovechando este puentecito Porque ya después de aquí se acelera el tema este Que si las cenas de Navidad, que si los eventos Y como ya hice más por verde aquí en la ciudad Pues estamos un poquito en el canal De que todo el mundo está en la calle Todo el mundo está queriendo festejar y celebrar Y comprar y hacer y demás Espero no hayan gastado mucho en el buen fin Muchos dicen por ahí que no necesitábamos nada de Shane, ni de Amazon, ni de ningún lado, pero ¿qué tal de Estudio F o algo así, no? Yo
1: yo sí me compré unas revistas para caballeros.
2: Ay, Gama, no. tú siempre haciendo lo no, mismo. No, pero,
1: pero es que no me dejas terminar, eran unas revistas de cómo peinarse sin tener ah. pelo, eran unas revistas de caballeros.
2: Fíjate que, que, te, que te iba a justificar, iba a decir, no es cierto, muchachos. A mí me consta que no compró nada de eso, así que el buen guava se portó muy bien. Oigan, hoy tenemos un programa muy especial, muy particular, porque bueno, aquí saben que se trata de amplificar tus sentidos a través de la música y la música tiene muchísimas vertientes, no nada más es aquella banda famosa que conoces o aquel artista famoso que te gusta o aquella banda que está empezando y que le va muy bien en su carrera. ay que por cierto, hablando... Pues no de bandas que están empezando, pero me acordé ahorita que dije empezando y así va a empezar aquí en Latinoamérica a nuestra querida Dalia Kay, esta española, pelirroja, preciosa, reggaetonera, que está, llegó creo que ayer a Colombia, todavía no nos ha contado que va a ser en Colombia, pero ella tenía el gran sueño de cruzar el charco y venirse para América Latina y para... Despertarnos con todo el flow que ella trae. ¿Cómo ves, mi querido Gama? Llegó a Colombia, nuestra querida Dalia. Pues que nos traiga, que nos traiga cafecito, ¿no? De ella. ¿Verdad? Sí. Hay que ir a verla. Pero, mana, tú vienes y yo voy. ¿De qué se trata esto, muchacha? Sí. Pero bueno, pues ahora sí, les decía que, que tenemos prueba muy especial porque vamos a hablar de una competencia, de una competencia de ópera mexicana. Además, o sea, ópera. Que saludos a nuestra Virginia Álvarez. Este, nuestra cantante de ópera Aquí, predilecta Amplificando Que bueno, la ópera es una Pues creo que es una vertiente de la música eh, De las que Iniciaron a pero también de las más difíciles uh -huh. y, y de las más persistentes De
1: las más completas, de las más difíciles y, uh -huh. y de De las que más Este, creo que te pueden dañar Si no, si no, si no estudias mucho <risa> Digo, está Es que es una, es que la ópera está cañona
2: son nueve, diez años, no, no sé cuánto. Está cañona, no, sí, está cañona. Y me encanta la idea de que exista esta competencia de ópera mexicana, justamente para mostrar el talento y que además no es una competencia de ópera cualquiera, es una competencia con causa. Así que bienvenidos a ópera irreverente, que van a platicar el día de hoy Luis Felipe Lozada, director y fundador de Voces irreverentes, Voces con causa. Bienvenido.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Gama, hola. mucho gusto.
1: Gustazo, gustazo, bienvenido a tu casa.
0: Gracias, mira, mira, gracias. Mira,
1: ya Por lo menos ya entró con la, con la risa, ¿sí? me la va a pasar bien. <risa> aquí mi Es
0: lo, que me, lo, lo menos que espero, ¿eh? Ay, no, sí. claro, aquí te vas a pasar formidable,
1: no te preocupes. Ahorita, es más, ahorita llegan unas chicas que te... Yo. Chicas, por
2: favor, no, no sé. <risa> un, unas chicas que cantan ópera y que lo hacen en
0: la relación van por ahí
2: es... sí, Exactamente, oye a ver cuéntanos, porque esto está súper interesante Normalmente como que no hablamos mucho de la ópera y creo que por ahí deberíamos empezar Porque no es una cosa sencilla, ni mucho menos armarte un certamen como este que estás armando Y con causa, además
0: platicando Claro, claro Híjole, ¿por dónde empezar? Mira, te puedo platicar que Ópera Irreverente es una compañía que se fundó en el año 2014 y un poco la idea era ser la oveja negra de la familia desde que pensamos en este proyecto, ¿no? la, la ópera normalmente es, es algo que la gente piensa que es como muy elitista, que solo un sector social es el que tiene eh, las posibilidades y el alcance para estar como disfrutando de este género y la verdad es que no, eh, nosotros nos hemos dedicado durante todo este tiempo a eh, privilegiar a otras audiencias acercando eh, este género. Eh, en un principio lo hacíamos adaptando óperas del catálogo regular, pero luego nos dimos cuenta que pues valía más la pena arriesgar, poner toda la carne en el asador y escribir nuestras propias óperas. Y una de las comunidades o más bien uno de los sectores del público al que más nos hemos eh, dirigido es al de los niños. Mm. Y la competencia en sí surge como un pretexto durante la pandemia, porque se imaginarán que fue algo, bueno, yo, yo sé que ustedes lo saben, que golpeó durísimo no solo al gremio de la ópera, sino todo el gremio artístico. Eh, y dijimos, bueno, creo que necesitamos un espacio que ayude también a motivar a las y los cantantes a seguirse preparando en este periodo de tiempo que pues, estuvimos guardados en las casas. Eh, y además algo que siempre ha sido como nuestra gran convicción no ópera irreverente ha sido eh, privilegiar el factor social del arte ¿no? o sea, siempre hemos estado involucrados de una u otra manera en eh, acciones altruistas, hemos colaborado con diferentes fundaciones y asociaciones eh, y esta vez pues, no queríamos que fuera la excepción la dijimos bueno, pues hagamos una competencia de ópera con causa y sabemos que es la primera ópera que persigue, perdón, la primera competencia ópera en nuestro país que, que persigue el apoyar una causa eh, social específica, ¿no?
1: Uh
2: -huh. Y además también, eh, adicional a apoyar estas causas sociales, también están apoyando al talento mexicano, ¿no? En el tema de la ópera, porque no solamente pues los participantes son mexicanos, sino que además tienen el, el, el reto dentro de, del concurso, si no me equivoco, de interpretar algo de un repertorio artístico de los mexicanos. Entonces eso está todavía...
0: Increíble. Sí, sí, algo muy necesario, porque fíjate que a veces tenemos también esta idea eh, eurocentrista de la ópera, del género, y pues es una pena, pero digo, hay que reconocerlo, siempre aparece un poco este malinchismo, ¿no? En donde muchos de nuestros compositores vivos, porque hay muchos bueno, no te puedo decir que hay miles de compositores, pero sí hay muchos, hay una comunidad grande de compositores que se dedican a escribir ópera en nuestro país, que están vivos, eh, algunos de ellos que están teniendo bastante éxito en el extranjero y que no los conocemos o no las conocemos. Eh, y por otro lado, también tenemos a otros compositores de otras épocas, de otros periodos que están en el olvido, que se perdieron sus partituras, eh, que hay un equipo de especialistas que está también dedicándose al, al rescate de ese acervo eh, operístico nacional. Y bueno, también ha sido uno de los pretextos de la competencia porque te debo de confesar que a veces nosotros como cantantes tampoco conocemos el repertorio. Yo cuando me, me empecé a involucrar en esto de la competencia ópera mexicana me di cuenta de verdad del profundo desconocimiento que tenía de nuestras raíces operísticas, de nuestros compositores y del, del repertorio tan hermoso y tan abundante que hay en el género aquí dentro de nuestro país y que no se pone en ningún lado. Eh, inexplicablemente, ¿no? Si tú vas a las casas de ópera, por ejemplo, Bellas Artes, que por cierto aplaudo, ahorita está un, uno de nuestros jóvenes directores muy talentoso, el maestro Iván López Reynoso, que es un chamaco, es más joven que yo, eh, y que seguramente seguirá con su car carrera meteórica, este, apoyando ahí a las audiencias, eh, pues creo que ha sido de los primeros que empiezo a ver que, que está promoviendo esto. Entonces, se está creando un, un movimiento bien interesante alrededor de los, de los cantantes de ópera mexicanos que están empezando también a defender su, ahora sí que su propia bandera, ¿no? Uh
1: -huh. no y aparte, este, como, dicen, como dices, apoyas, a, 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 como el, por ejemplo, al centro del Tecolote, ¿no? que está allá por allá, pues bien, bien profundo, que está ahí azotado por, por todos los malos de allá, pero pues por eh, voces, irrever este, voces irreverentes en la ópera está haciendo causa con ellos. Cuéntanos un poquito de, de, de estos, de, de este, de Tecolote.
0: Sí, mira, el, el Tecolote es un centro cultural que está ubicado en una comunidad que se llama Arcelia, está en el estado de Guerrero, Tierra Caliente, uh -huh. ¿no? Es muy que, caliente. Si ustedes se meten, muy caliente, <risa> muy caliente. Este, pues si ustedes se meten a por allá a googlear, a investigar un poco, yo creo que el, el 80% de la información que van a encontrar es de descabezados, de violencia, de que mataron a este, de que lo aventaron por acá. Eh, y lo que ha hecho el Tecolote es crear como una suerte como de fortaleza, porque los criminales no encuentran beneficio en el arte. ¿no? Entonces, todos estos niños y familias que son cobijados por el Centro Cultural del Tecolote no solo tienen un, un lugar en donde pueden acercarse al arte y a sus raíces. Eh, culturales, ¿no? Porque se les imparte allí hasta donde yo tengo entendido clases de música, pero no de música en cuanto a que se haga una orquesta tipo Esperanza Azteca, ¿no? Sino se hacen orquestas con instrumentos típicos de la región, con música típica de la región para fortalecer esa identidad en los niños y en las familias, pero también se les da manutención, se les da educación, son niños que comen allí. Entonces, es un proyecto muy 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 completo y que de verdad está cambiando la vida de muchos de estos niños tengo entendido que por ahora llevan como 14 años llevan 14 becarios que algunos eh, han estado estudiando en Barcelona en escuelas de música importantes de aquí de nuestro país, que han hecho carreras muy muy muy, muy importantes, por allí hay, hay una actriz este, ya de, de bastante renombre, está Bril Mondragón que salió de ese centro cultural y que recientemente no me sé muy bien la historia, ¿eh? pero sé que por ahí estuvo coqueteando con los Óscares, haciendo mucho en un proyecto en el que estuvo involucrado. Entonces creo que es un proyecto que está no solo dando de qué hablar, sino que realmente está cosechando frutos, ¿no? Después de soportar 14 años este, uh -huh. viviendo en, esta, en estas condiciones.
2: Lo cual se, se vuelve en la muestra exacta de cómo eh, si apoyas a los niños con el arte y pueden lograr muchísimas cosas, ¿no? Ahí está el ejemplo perfecto. Y no son dos niños, son 300 estudiantes que están en este centro a los que están apoyando. Y, oye, apoyamos a través de Donadora, tengo entendido, ¿verdad?
0: Sí, así es. Ustedes pueden entrar a esta página que se llama donadora.org. Es una crowdfunding, es decir, que, ustedes puede, que, que nos apoyamos de la comunidad para solicitar su apoyo y que puedan donar la cantidad que esté en sus posibilidades, no hay como un donativo, digamos, estándar, ¿no? Eh, y solo así, a través del apoyo de la comunidad, podemos sostener este tipo de iniciativas, ¿no? Desgraciadamente, no me quiero meter como en el terreno de la política, pero lo cierto es que, pues, a veces las instituciones eh, se quedan cortas, ¿no? En, uh -huh. en, y necesita entrar la sociedad un poco en acción para poder sostener todas eh, estas redes de. de eh, cooperación, uh -huh. y pues bueno, pueden entrar en donadora.org, buscar, en el buscador ponen Voces con Causa 2021, ahí aparece nuestro proyecto, y ya nada más siguen unos, una serie de pasos muy sencillos, como hacer una compra electrónica, uh -huh. pueden pagar con tarjeta de crédito, de débito, pueden Paypal, este pueden ir a estas tiendas, Sí, puedo hacer comerciales aquí. O... Sí. Está Tiendas Oxxo, ¿no? este, que tenemos una cadestina de la Ciudad de México, por lo menos. Y allí pueden apoyar directamente a la, a la causa. Este, hoy estábamos celebrando que ya re, eh, rompimos, digamos, estamos a mitad de la capitalización. Eh, va muy bien la recaudación, entonces pues, no queremos bajar la guardia, nos quedan menos de 15 días. Ojalá que pues la comunidad que le sigue por acá, este, si hemos movido alguna fibra, si, si hemos tocado sus conciencias, pues ojalá que nos ayude apoyando con, aprovechando que es el buen fin, ¿no? Eh, un buen sí. fin, una buena obra, estaría chido.
2: Pues yo, mira, justamente estoy en el, en el celular haciéndolo, ¿eh? Está ah. muy fácil, está súper fácil, así que no hay pretexto Oye, porque... préstame tu
1: tarjeta, ¿no? Ponle dos mil dólares por mí, por favor
2: chiquilín Yo, si los tuviera con mucho gusto se los pongo cariño pero se agarra y cambio oye y aparte, no, pues, aparte
1: hay, hay, este, pues, hay famosos de la ópera ¿no? este, este, que están participando, cuéntanos de todos los que están por ahí mencionándonos algunos nombres que resuelven por ahí de, de este rollo de la ópera
0: sí pues mira eh, coronando digamos este, ahora es que la joya la corona nuestro tenor Mexicano Javier Camarena recientemente este, pues ha sido condecorado por así decirlo premiado como el mejor tenor del mundo que creo que no es, no es poca cosa y México siempre se ha distinguido por exportar tenores muy importantes en el mundo en, en, en el mercado internacional de la ópera. Este, pero también tenemos a, a otras figuras, como la maestra María Quetzalaba, una también gran soprano que tiene una carrera internacional impresionante, está muy, muy jovencita todavía, este, y entre ellos también otras maestras y maestros que son figuras de aquí, de nuestra ópera nacional. Entonces, ha sido bien lindo encontrar eco este, y apoyo en todas eh, estas luminarias de, de la ópera mexicana, eh, que se han unido de manera altruista, porque he de subrayar que nadie, ninguno de las actrices y actores que, que sostienen esta iniciativa, eh, pues ganan algo con esto, ¿no? Es simplemente las ganas de, de construir un, de, de cambiar, ¿no? Un poco la, la realidad en la que estamos viviendo como sociedad.
2: Uh -huh. Oye, el papá de los finalistas, ¿cómo fue el proceso para llegar a los finalistas?
0: Híjole. Una competencia, yo creo en, en cualquier cosa y en cualquier género, ¿no? pero una competencia de ópera siempre es bien brava. les Tengo que confesar que aquí en México tenemos una de las canteras de cantantes ópera más importantes y más valiosas. O sea, si algo tiene México son voces operísticas de primer nivel. Lo que a veces hace falta son eh, oportunidades, espacios para que se puedan presentar estas voces este, y también es plataformas de desarrollo profesional desgraciadamente, por eso mucha gente o muchos de estos talentos, la famosa fuga de cerebros, ¿no? O sea, por eso mm -hmm. casi siempre tienen la idea de me voy a ir a Europa, me voy a ir a Estados Unidos para hacer una mejor carrera. Eh, y siempre es difícil, ¿eh? O sea, definitivamente entramos en el terreno de, de la subjetividad. Eh, yo siempre les digo a los participantes, cada vez que pasamos una ronda eliminatoria, me reúno con ellos, les digo... Pues no se saquen de onda, no se ven por vencido, entiendan que es pues, una competencia, tampoco es la, la realidad, ¿no? Es, es un punto de vista de quien te está evaluando. Eh, y tres personas, pues a lo mejor a esas tres personas les gusta el verde, el rojo y el azul. Y si tú eres naranja, pues no pasó, ¿no? Y no pasa nada, o sea, no significa que, que eres descartable en la vida, ¿no? Exacto. Entonces, también buscamos mucho esa parte como del humanismo dentro de la competencia. Entonces. Ya les platico que en la semifinal fue ultra difícil definir a quiénes íbamos a sacar como los 16 finalistas, o sea, de 36 semifinalistas tuvimos que sacar 16, la idea era sacar 13, pero estuvo tan reñido que, que no nos quedó otra, nos hicieron manita de puerco y dijimos, bueno, pues vamos a sacar 16 finalistas este, para esta segunda edición.
1: No, y aparte por todos lados, premios, regalos, becas y demás, hasta, hasta hay un premio, un premio que da el público, ¿no? Es, es que correcto. Por ahí,
0: aquí, por aquí, dice. Exacto. Sí, claro, bueno, de, de...
1: cómo no te vas a motivar. Sí, no, pues sí, yo, yo sí puse, yo sí pudiera cantar ópera, lleve hasta yo entraba.
0: Pues ya estás, acá te espero es que, y
1: empezamos a ver. Me gusta mucho de, lo de irreverente, no se me hace como el título sí. como salvaje, como agresivo. Y estaría padre hacer tener una parte de. de... ¿De, ¿De opera, qué? De ópera, deshacer de las óperas de ópera.
2: No, ¿qué pasó?
1: Bien por irreverente. Favor. Bueno, bueno, para eso, para eso
2: también se necesita talento, ¿eh?
1: Claro. 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 claro,
0: claro. Y
2: nosotros para
1: eso uh. tenemos mucho. Así como, como el famoso Aleluya, yo lo cambié por hazme tuya, ¿no?
2: ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves en una iglesia? Así con el, con el eco que se escuchaba tan bonito, estábamos revisándola y de repente Empieza yo, aleluya, y el otro, hazme me tuya, y yo, adiós.
1: Entonces ya no, ya no puede cantar desde ese día esa canción. No
2: volví a ver la, la misa de la misma manera.
0: Pues tenemos que reunirnos entonces para Dios planear... Yo soy tan
1: católico Estaría padre, estaría padre, ¿no?
0: Sí, por favor, todas las ideas son mías.
1: Oye, pero estaría para hacer una ópera rock, ¿no?
2: Después.
0: ¿no? Así si que una ópera reggaetón la hacemos.
1: Una ópera una, una rock estaría, estaría buena.
2: Dale, con nuestra querida Dalia Kay, que ya viene, sí. por cierto. Oye, ¿qué Super. fue lo más? ¿Qué, ¿Qué crees que haya sido eh, lo más difícil cuando empezaste con todo este pl planeamiento desde el 2014? ¿Llegó un momento en el que dijiste, sabes que no, esto está complicado, no va por aquí, no se va a poder?
0: Por tu mente. Mira, yo, yo creo que cualquier emprendimiento es duro, ¿no? O sea, hoy, hoy en día como que nos venden la idea de que emprender es algo de lo más sencillo, pero la realidad es que, eh, y esto creo que es un dato estadístico, ¿no? Que el 90% de, las, de los emprendimientos que siempre fracasan. Entonces, pues es mucho aguante. Eh, yo la verdad es que les, les confieso que cuando empecé a, eh, a vislumbrar la idea de, de abrir mi propia compañía, la neta era porque yo dije, creo que... Creo que nadie me va a jalar para trabajar, ¿no? Este, mi, el desarrollo de cada cantante, de cada profesional, pues a veces es, es muy distinto, ¿no? A mí me tocó convivir con muchos amigos que de repente ya estaban triunfando en la ópera de Zurich o rompiéndola en la ópera de Bellas Artes. Yo decía, bueno, ¿y a mí cuándo me va a tocar, no? Y pasaban los años, pasaban los años. Y fue esa la razón por la cual me decidí aventar a, a, a venderme yo mismo caer y tocar puertas. Evidentemente, pues, uno comete muchos errores, va aprendiendo a, a medida de madrazos, ¿no? Este, cómo ir, ir saliendo adelante, sacando adelante el proyecto. Pero creo que el enfoque fue, pues, muy adecuado en cuanto a que la ópera sí ofrecía una, una oportunidad grande de salirse de un sistema que ya está como muy, muy, pues, no lo quiero decir así, pero un poco viciado, ¿no? O sea, eh... Ya, ya hay una, una idea como muy concreta y hay una comunidad como muy ortodoxa, por eso decidimos llamarnos super irreverente, porque eh, realmente queríamos ir contra las reglas con conocimiento, ¿no? o sea, tampoco a lo way ¿no? lanzarnos a la way Y pues poco a poco, ¿no? Empezamos de verdad en espacios bien chiquititos y fuimos ganando terreno. Este, y eso nos ha ido conectando también con una parte de nuestra propia comunidad y nos ha dado el respaldo de otras personas. Este, y pues ahí la llevamos, ¿no? O sea, vamos eh, surcando las olas desde el 2014, pues ya tenemos casi siete años, ¿no? Siete años cumplidos. Pero yo espero que esta iniciativa, particularmente la de la competencia, dure muchos años más y que haya más cantantes mexicanos de gran nivel que quieran unirse a amparar la iniciativa y que haya más cantantes mexicanos que estén en formación que quieran subirse a la plataforma a probarla y a prepararse y a formarse ¿no?
1: sí, ¿a poco, a, a, aparte te saliste un poco de la caja ¿no? de todo lo que se venía viendo de la ópera no como, como, como la veíamos todos ¿no? porque sí la vemos así como muy uh -huh. seria sí. pipi, pop, pop ¿no?
0: y, exacto y la verdad
1: sí. es, es este es como que más, más transparente de lo que imaginamos, ¿no? Ya cuando
0: le, le, le pones atención, ¿no? Sí, totalmente. Es muy emotivo verlo. Sí, sí, sí. Sí, cuando te das cuenta que no muerde, que, que no intoxica, que no hace daño, este, pues ya vas y la disfrutas, ¿no? Pero también tengo que reconocer que, que los mismos eh, artistas y el mismo gremio a veces también han generado ese rechazo por parte del público, ¿no? Porque... Somos los principales responsables de hacerlo ver como algo lejano, como algo muy intelectual, como algo de difícil acceso, ¿no? este, no, Nos queremos dar nuestro taco y a veces pues eso no ayuda, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la idea es entrarle por otro lado, este, entrarle también a otros espacios que están muy chidos, ¿no? Este, entrar a los barrios, entrar a los espacios culturales, este de diferentes barrios, ciudades, poblados. Eh, hay mucha comunidad que se puede explorar desde la ópera y es necesario además, o sea, para, para la supervivencia del género, ¿no? Mucho de lo que se ha debatido en los últimos años es que la ópera es como para los viejitos y es un poco cierto, ¿eh? O sea, tú vas a, a Bellas Artes, yo alguna vez tuve oportunidad de ir a, a la Ópera de Berlín, por ejemplo. Y neta veía puras cabecitas blancas, ¿no? y dices, bueno, cuando se les acabe acá el combustible a los compas, pues, ¿quién va a sostener la industria?
1: No, y aparte, oye, aparte estaría padre también, este, si me, ahorita me puse a imaginar una ópera urbana así muy loca, en, en una, con una de barrio como La Lagunilla, con unos disfraces y unas cosas medio locas, o sea, yo que puedo llegar a eso, ¿no? Digo, no sé, yo igual yo estoy hablando irreverentemente, ¿no? <risa> o sea, pero creo, creo que, creo que este, la cultura, como siempre decimos aquí, es, es un derecho que todos tenemos y, y, y se, y se olvida bien. siempre, siempre se olvida eh, eh, la música, el cine, este, eh, to, eh, la pintura, todo lo que tiene que ver este, con cultura y con, eh, para nosotros es una conexión con el alma y el corazón que es necesario. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, Gana, totalmente de acuerdo. Sí, sí, o sea, creo que la, la ópera tiene todavía un territorio, un hóspito muy amplio por explorar, este y pues ahí está la invitación, ¿no? Para, para sobre todo para todos los jóvenes que van empezando con toda la ilusión del mundo de llegar a ser el siguiente Javier Camarena, yo siempre digo que creo que el primer argumento que te deberían decir en la escuela es, no vas a llegar, o sea, agarra la onda. Porque un lugar como el que tiene Javier Camarena es para una persona en miles, o no sé si decir millones, la verdad es que conozco la cifra de cantantes ópera que tenemos en México. Entonces, a veces también tiene mucho que ver el, en dónde estabas, con quién estabas, cuándo estabas. O sea, hay un pequeño factor ahí de suerte ¿no? para hacer el home run este, de tu vida. Entonces, a veces no, no no pasa, pero pues no te puedes detener allí, ¿no? O sea, es como ampliar los horizontes. Por por ahí que mencionaban a Virginia, yo es a una de las personas que más admiro por su versatilidad, ha trabajado con nosotros aquí en la compañía por lo mismo. este y es una chingona, ¿no? este Que siempre está buscando la manera de, de reinventarse. Conozco muy pocas cantantes muy, o que, que sean como ella, ¿no?
2: Sí, porque Ay, sí. Mi maestro, muy... Es mi maestro de canto, además, imagino. La vi. Con razón.
0: Dijiste
1: algo, muy, dijiste algo muy importante, ¿no? Que no nomás se queden, o sea, estudiando en, en la cuestión de... Sí. De este, si no fuera Como el, lo clásico. Como si okay. lo clásico, exactamente. Que se salieran de un poquito y estarse reinventando. O sea, fue la palabra que dijiste. No, uh -huh. no nomás, yo soy cantante de ópera y aquí me quedo y voy a cantar no solamente con sinfónica o con... El, te, a, a, no tienes que buscar, oye, cómo se escuchará tu voz con Marimba ¿no? o sea, Una ópera, o sea, claro. todo ese tipo de cosas Creo que es lo que, lo que un artista debe llevar ese, ese, ese enfoque y ese empuje, ¿no? No nomás quedarte como, cantas bien chino, ¿no? Pero, ¿qué más, cabrón? ¿Qué más puedes ofrecer? Totalmente Porque pues, le, les tienes que poner la piel chinita a todos los que están allá afuera Y ¿no? eso se trata la música, ¿no? Y el
0: arte Sí, 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 sí es, es bien real lo que acabas de decir, entre más multidisciplinario y multifacético es un artista, es mucho más interesante, ¿no? Claro que pues no abandones tu sueño de seguir siendo un muy buen cantante de ópera, ¿eh? este, y además, por otro lado, digo, si no la rompiste, si esperabas llegar al nivel de las grandes estrellas a nivel internacional, no llegaste allí, pero sabes que tienes todo para estar allí, pues síguelo disfrutando y síguelo difundiendo, o sea... Desde, el, desde tu posición y desde tu lugar de influencia yo creo que puedes hacer mucho y no frustrarte porque digas no es que no llegué al Met de Nueva York no llegué al Covent Garden de Londres ¿Yo? Este,
1: yo creo que yo creo que digo yo me estoy viendo muy filosófico
2: estás muy platicador hoy sí.
1: Sí. <risa> <risa> es que Luis me cayó viendo <risa>
2: No, Ay, no eh, digas eso, porque van a decir que
1: cuando no hablas en el exacto, programa es porque no sea, te cagaron. Ya sabe. Bien. cuando no hablo es que, que
2: espera, ya me cagaron.
1: ¿no? <risa> <risa> no, el artista como que siento que tiene la responsabilidad de, de, de guiar a la gente que, que no ha encontrado la, el, el camino de, de, de aflorar sus sentimientos, ¿no? de que se toque la luz. Y creo que es una claro. parte importante de los artistas, ¿no? Sea, seas de, de, cantante de ópera, seas cantante de rock, de pop. Creo que tienes que, esa tarea la tienen que la tienen que agarrar, como tú dijiste, en su pequeño círculo donde viven eh, con sus amigos, cercanos, vecinos. No tienes que ser el más famoso, ¿no? O no has llegado a ser famoso, como tú quieres, pero creo que, que puedes aportar siempre mucho a, a la comunidad, ¿no?
0: Y a tus, cuates, a tus Sí, sí, entonces, totalmente, me, me voy a ver bien cliché con mi frase, pero como diría el... El tío del hombre araña, ¿no? Este, o sea, un, yo diría un gran talento, pues también conlleva una gran sí, responsabilidad. Exacto. Desde ese lugar, pues, eh, hacer lo que te toca y está muy bien.
2: Y es un trabajo en conjunto. Bien lo dijiste ahorita, hay que hacer lo que te toca. Entonces, a uno como público le toca darse la oportunidad de ir a ver un evento, el que te guste. O sea, si de plano al tío el reggaetón, no, vete a ver un día un reggaetonero a ver qué te parece. Si la ópera no es lo tuyo, vete a ver la ópera. ¿Quién sabe? A lo mejor descubres que, que te relaja, que te apasiona, que te despierta algo y de ahí pues te sigues. Entonces te es un compromiso, <risa> seguramente. <risa> Oye, pero es un compromiso y es un trabajo en conjunto y, y solamente así. Tienes que irte a buscar opciones, oportunidades, tú como músico y tú como público tienes que buscar eh, otras opciones para escuchar mucha mejor música. Y también vete, por favor, a ópera Así los encuentras. Están en Instagram, están en Facebook, están en YouTube. Encuentras lo que están haciendo. Ahí están los finalistas también. Y pues nada, tienes que escucharlo. ¿Quién sabe? De verdad, siempre lo decimos, te vas a sorprender. Y el talento está... Hagas lo que hagas. Y la única competencia que tienes es contigo mismo. Así que vuélvete cada día mejor en lo que haces.
0: Sí, eso, eso lo enmarcaría con letras de oro ¿eh? porque acabas de decir de la competencia es contigo eso es bien real sí, bien no, no, no
1: votes saber qué qué anda con el ¿no? no. por ejemplo yo hice unas enchiladas al <risa> y me salió el mejor ah <risa> <risa> o sea,
2: no sé yo nunca las he probado
1: no los voy a invitar los voy a invitar para que las prueben de verdad
0: se ha grabado, se ha grabado.
1: Oye, pero qué padre tu trabajo, qué padre tu iniciativa, qué padre persona eres, la neta. Este, y qué padre hoy, hoy es este lunes, ¿no? De amplificando. ¿no? Es
2: padrísimo. Sí. Y no tienen pretexto, sí, no porque sabes. la Liga, la Liga la acabo de poner en nuestro Facebook. Ahí está la Liga de Donadora, Voces con Causa no. 2021. Está bien fácil, Oye. nomás le pican a la Liga y ya, Oye, yo ya lo hice. No es,
1: no es la de. Oh, No, no. ¿No es esa. No, es la... no. No,
2: no es eso. Está abierto hasta el 27 de noviembre. Ya falta muy poquito y creo que esta época eh, nos ha enseñado que hay que dar de muchas maneras. Y hay que dar en muchos sentidos y esta es una gran oportunidad. Vamos a apoyar a este, a este país para que tenga cada día niños más llenos de cultura, de pasión, de amor por cosas mucho más
1: bonitas para el alma y si, y si, hay más artistas en la humanidad va a haber este, mejores profesionistas de, de todo tipo. La música y el arte nos va a tocar, seas doctor, abogado, barrendero, ah. lo que sea acá,
0: lo que sea, sí. lo que sea. súper real, súper real. Sí.
1: Así es que ya llegó mi esposa, voy a dar ahorita y regreso.
2: Ay, Dios mío. Pues sí nos quedó el programa bien irreverente. Exacto. <ríe> así, le
1: vamos. Yo vi esa pinche palabra y dije, no, nah,
2: le vamos a tener que poner
1: al podcast explícito. <ríe> no, ahorita que, ahorita que se te quede bajo demanda, este Facebook va a tip tip, o sea, todo el programa tip y entonces tip tip, todo el programa va a ser así.
0: Sin censura. sin
1: censura
2: Sí es. esto fue un sin censura exactamente, a ver déjanos entonces eh, un breve resumen y dónde podemos encontrarlos de tu propia voz, cuéntanos
0: pues mira eh, acá para toda tu audiencia nos, como bien lo acabas de decir nos pueden encontrar en a través de nuestras redes sociales, a través de la página web donador Irreverente.org. Eh, donador, <ríe> eh, eh, ahí pueden seguir todos nuestros proyectos, normalmente siempre estamos actualizando la información eh, y nada, creo, creo que voy, voy a sonar un poco redundante porque creo que lo dijiste muy bien Sonia, eh, creo que es un muy buen momento y siempre es un muy buen momento para preguntarnos cómo podemos influir de manera diferente en, en la vida de los demás, nosotros somos opera irreverente, somos la oveja negra de la familia, somos los que nos gusta sacarle canas verdes a la comunidad ortodoxa de la ópera en México y pues les invitamos a seguirnos, a apoyar nuestras iniciativas y a que sigamos construyendo también un punto de vista nuevo sobre las cosas que ya hemos visto.
2: Me encanta la idea. Oye, y tú, a ver, también cuéntanos un poquito, ¿tú qué onda? ¿Dónde has cantado? Ay, cuéntanos, hay unos detalles como que digas, chin, trágame tierra y...
1: Véganlo, véganlo, yo yo le iba a preguntar algo parecido. ¿o ya ¿has escuchado a alguien que diga, no, macho? <risa> oh, mío. No, nada así a,
2: no, a nosotros, cuando
0: nos <risa> Sí, bueno, eh, pues yo soy cantante de ópera también, de formación. En realidad, yo empecé siendo guitarrista clásico, empecé estudiando en el conservatorio a los 15 años. Eh, tuve por ahí mis crisis, mis crisis existenciales muy necesarias de este, 20 añeras, ¿no? Eh, donde aventé la guitarra y dije, creo que no sirvo para esto y qué bueno que la aventé porque la verdad eh, considero que hay muchos mejores guitarristas en nuestro país de lo que yo estaba haciendo eh, y por allí después me encontré seducido por, por el canto dato curioso, siempre eh, algo que me fastidiaba mucho era escuchar cantar a la gente era algo que me abochornaba tremendamente, a mi papá le encantaba cantar y cada vez que se ponía a cantar en una fiesta, en un restaurante decía trágame tierra por favor y miren ahora ando aquí mordiéndome la lengua eh, eh, pues he tenido la fortuna de también trabajar aquí en México en, en varios proyectos en varios festivales como, como cantante, eh, tengo también algo de trayectoria en, en concursos, he ganado algunos premios este, creo que entre los más importantes el, el uno de, un premio que otorga una de las competencias más importantes en México que es el concurso Carlo Morelli un premio en Zarzuela este que Zarzuela y ópera van como muy de la mano son géneros muy muy similares eh, se cantan prácticamente con la misma técnica o casi con el mismo estilo eh, y pues bueno ahí vamos o sea la verdad es que yo también como intérprete y como cantante de ópera pues, sigo en formación sigo este, cada año buscando algún espacio para eh, seguirme promocionando yo mismo, ¿no? porque creo que también en la medida en la que yo siga creciendo, pues eh, será más fuerte el proyecto de ¿no? como cabeza de, de, de este proyecto. Creo que yo he encarnado esa idea de lo difícil que es irse construyendo y reconstruyendo a lo largo de, de mucho tiempo. Soy de los cantantes que les costó mucho trabajo encontrar su técnica, su camino y su lugar. Me ha costado lágrimas, me ha costado mucho esfuerzo, este, me ha costado muchos errores este, y sobre todo mucha paciencia. Hace, hace no mucho subía por ahí una reflexión a mi Facebook este, porque a, acababa de entrar a una competencia internacional que se hizo en Nueva York. Estuve como semifinalista y no, no me seleccionaron para la final. Y aproveché como el momento, reflexionando un poco, decía, bueno, eh, pues la verdad es que es así, ¿no? es que hay que irse construyendo paso a paso y a veces a ti te toca esperar un poco más que a los demás, pero no sabes qué te va a esperar al final del arcoiris, ¿no? Literalmente. Entonces, un poco como ahí compartir esa esperanza, porque yo es sé que cuando seas joven, y yo ya lo viví, te rechazan de 90 audiciones y te dicen que sí en una, es muy duro. Es muy duro encontrarte con gente que te va a decir no la vas a pegar, no la vas a hacer, cantas muy mal, no tienes talento, no tienes futuro, y pues, como bien decían por allí, o sea, creo que lo único que te quedas creértela este, y claro, no huevonearle, ¿no? Este, seguir, 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 mucha tenacidad, mucha resiliencia. Creo que la ópera es, un, es un, eh, una carrera de mucha resiliencia y pues de mucha, mucha pasión. No, no es para todos, no es para todas, es, es, eso es cierto, ¿no? Y respeto mucho también a la gente que ha dicho en algún momento, este, porque conozco gente que canta muy bien, o sea que podrían ser las superestrellas y dicen, no es lo mío, o sea, no es lo mío sacrificar tantas cosas por ganarme un lugar en el escenario. Entonces, pues, todo se vale. Todo se vale y yo lo respeto
1: muchísimo. Órale, qué fuerte. Así es, así. O sea, que tener ese talento y decir, no, pues, me, me voy a la oficina de DHL a trabajar.
0: Este sí. <risa> pues sí.
2: Se trata de ser feliz también,
0: ¿no? Un Exactamente, ¿no? Este Y congruentes también, ¿no? O sea... Si te la estás pasando mal, por muy bueno que seas, pues, ¿para qué, no? Un poco como la polémica que desataron las últimas Olimpiadas, ¿no? De estos atletas y estas atletas que dijeron, bueno, primero está mi este, integridad personal y psicológica antes de cumplir las expectativas del público, ¿no? Yo gente que hasta donde recuerdo creo que ni siquiera compitió, entonces es pues muy válido, ¿no? Desde mi punto de vista, digo, cada quien hace con su vida lo que quiere
2: Sí, es que perdemos la vida buscando un reconocimiento eh, cuando cuesta mucho trabajo entender que el único reconocimiento que necesitas es el tuyo, de verdad. Sí, uh -huh. o sea, Entonces...
1: así es. Chicas, no hay príncipes azules, así es que los príncipes azules son ustedes mismos y nuestras ¿Tijara? princesas somos nosotros ¿Tijara? mismos.
2: Dijera no. por ahí un famoso niño de TikTok, ¿no? Las mujeres los idealizan. No existe el príncipe azul.
0: Bueno, Gama o sea, está vestido de azul, ¿eh? Estoy de azul, me Pero
2: pues, no sí. es príncipe. No,
1: yo soy un rey.
0: <risa> sí, es el rey de su casa. Muy bien, muy bien dicho, es el rey de su
1: casa. Eso es lo importante. Como decía <risa> el Jodici Alfredo.
2: ¿Y sigue siendo el rey? Oigan, cuando, cuando vean por ahí este, dónde van a poner a Adelaida y comingio, me avisan, porque es mi favorito.
1: Muy me avisan, cuando esté la ópera por ahí, Adelaida, conmigo, me dicen porque es la que me gusta. Oye,
2: me, me quiero
0: decir que vamos a hacerte una pregunta o dos preguntas.
1: Básicas, ¿Cuál eres? ¿A mí o a Sonia? No, no, lo perdí. A ti, a ti. Ya, Sonia y yo ya estamos muy vaconeados <risa> <risa> aquí. <risa> entonces ya el público... Estamos sabe. muy vaconeados, estamos <risa> más allá del bien y del mal. ¿no? <risa> ¿En, en, grupo, en algún concierto de ópera que has... Dado, dado tú, o hayas escuchado esta presente Que dijeras, de qué mal Es tú, trágame tierra si eres tú O ya me voy a salir Por unas tortas de jamón Porque esto no va a pasar <risa> ¿Y cuál ha sido el mejor concierto para ti? ¿O el mejor concierto que has visto?
0: ah Carl Esa última está difícil Pero bueno, voy a empezar por la primera este Creo que sí he tenido muchos momentos En mi vida, me acuerdo mucho la primera vez que, que pisé la sala principal del, del Palacio de Bellas Artes, y por cierto, tengo que ser muy franco, la única vez que he pisado la, la sala principal del Palacio de Bellas Artes con una orquesta, eh, yo estaba muy joven, yo estaba apenas empezando, estaba en pañales, y me acuerdo que estaba muerto de miedo, estaba súper, súper, súper apanicado antes de salir, eh, y por allí una persona que me acercó, y me dijo, mira, ¿te puedo decir algo? Y yo, sí, claro, ¿no? O sea, unos 18 años, o 20, si ya no me acuerdo, que uno está de acuerdo en aceptar todo lo que le vengan a decir, ¿no? sobre todo antes de salir al escenario. Y me dijeron por allí, eh, mira, tienes ya la mitad de tu carrera, tienes la presencia escénica, pero pues te falta la voz. No, y si yo estaba nervioso, o sea, ese comentario fue como, ¡pum!, ¿no?, y yo salí me acuerdo que, que, que la, la pasé muy mal, la pasé muy mal. Probablemente no la haya pasado tan mal el público, pero ese día les juro que salí yo del Palacio de las y dije, no sé qué estoy haciendo aquí, no sé qué estoy haciendo aquí. La verdad es que yo sufro mucho cuando la gente sufre en el escenario, o sea, no soy de las personas... Porque no falta, ¿no? Siempre la comidilla en, en, en las butacas de... Ya viste que se equivocó. ¡Ay, no! Idiota. Este, y, y no, yo yo sufro mucho cuando alguien la está pasando mal. Me, me, me molesta mucho que, que se humilla a la gente en el escenario. este, O que se le ponga en evidencia. ¿no? Si ya de por sí pues está escarmentando un poco. Porque el arte a veces es un toro bien duro de, de domar. Pues listo, ¿no? Ya está. Cosas chuscas me han pasado muchas veces, me, me he caído en, en, en plena, pleno show, este, soy un clown innato, yo creo que me traigo un payaso en algún momento. <risa> ¡Es como eh. tú, gama! <risa> no, ¡Somos
1: bien!
2: ¡Somos bien payasos! ¿Y qué,
1: tiene?
0: ¿Qué? <risa> Este Y el mejor concierto de mi vida, hablando en términos de ópera, híjole, qué difícil... Eh, no sé, es que, es que creo que nunca me habían preguntado eso. que no, no tengo una, una respuesta y se sí me agarraron este fuera de. de, de sí, me agarraste en curva, digamos. porque Pues definitivamente, o sea, la, la, alguna vez tuve el gusto de estar en una gala que daban el maestro Ramón Vargas, el maestro Javier Camarena y el maestro. Eh, ay Dios mío, que me acuerde, porque si no este, me van a regañar, Este, el maestro Araiza, y fue una gran, gran, gran experiencia escucharles en vivo, no No todos los, no todos los días tienes chance de escuchar a, a talentos de nivel internacional, así, casi, casi, enchinándote la piel con su aliento, Este, pero fue muy chido. <risa> Yo
1: enchino la piel con mi aliento,
0: pero de otra forma. Claro.
1: Amargo, amargo.
0: Ya que cada quien se imagine lo que quiera.
2: Qué terrible, qué terrible momento. Qué reverente.
0: Luego continúa, continúa, perdón. No, 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 porque creo que ese ha sido quizá uno de los mejores momentos no, que sabes. me ha pasado este, en, 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 en la ópera, sí. pero definitivamente sí he tenido el chance de escuchar muchas cosas muy chidas aquí en México uh -huh. este, y sí. fuera de... De méxico
2: ¿Qué te, ¿Qué te ha prometido esta industria que no te haya cumplido?
0: Híjole, pues para empezar, pensé que iba a estar dando esta entrevista en una mansión con un fray, <risa> este, tomando un whisky del más fino, ¿no? Este Y hablando así como los de 94. Oh, pues, no <risa> Eh, ah, ya, ya, no, no voy a decir más este, cosas porque el que va a terminar censurado soy yo. Eh, creo, que, que creo que eso es, es, es. Bueno, o sea, no que espere que me lo dé ahora, pero en algún momento creo que tuve la, la idea pueril de que la ópera me iba a dar como ese estatus del que ahora yo tanto este, reniego, ¿no? Eh, pero no, creo que me ha dado mucho más de lo que de lo que me ha podido quitar la verdad es que me ha acercado con gente maravillosa tengo grandes amigos en el gremio eh, he tenido la posibilidad de hacer música con grandes cantantes con grandes directores eh, me la he pasado muy bien y muy al contrario de lo que la gente piensa cuando mi familia le dije que me iba a dedicar a la música creo que fue el peor día de sus vidas eh, y con el tiempo se han dado cuenta que es una profesión bien noble cuando Seres comprometidos, como cualquier cosa de, de chingas, ¿no? porque uh -huh. que, que hacer trabajo duro. Pero por ahí dejo esta reflexión para quienes están muy chavos y dicen: No, a mí me gusta el arte y no es que me van a decir mi familia. Y este, pues la verdad es que no, se puede, se puede vivir de esto, no la vas a tener fácil, pero se puede. Se puede y de verdad es muy noble. O sea, creo que la mayoría de mis amigos que son músicos, este, se la pasan bastante bien.
2: Pues ahí está. Ya lo dije, ya lo escucharon, lo escucharon de Luis Felipe Lozada, director y fundador de Voces Irreverentes, Voces con causa. Ahí está la liga en nuestras redes para que vayan y por favor apoyen a este, a esta gran competencia que tiene la gran tarea de contribuir con estos 300 niños que aprenden sobre el arte para que salgan de estas comunidades tan violentas, tan esta sociedad tan violenta que está viviendo el país. Así que en donadora ha abierto hasta el 27 de noviembre, que es eh, la fecha de la final de la competencia. Oye, esta la podemos ver o cómo es, qué onda en línea.
0: Le, le, les cuento que bueno que tocaste el tema porque les cuento, nos retrasamos un poquito justo porque las evaluaciones fueron muy muy difíciles y bueno, nuestra segunda edición, entonces la verdad es que estamos en muchos sentidos como prueba y error, eh, sí se van a transmitir, la, la final propiamente, no, no quiero que se imaginen como eh, una gala de conciertos donde van a salir todos los finalistas a como la academia, no este, a ver quién es el, el más votado, sino que es una, tiene una peculiaridad esta competencia, eh, sacamos a los cantantes de su zona de confort y lo que tienen que hacer es como un videoclip, como si estuvieras viendo el videoclip de Madonna, o de Lady Gaga, no. entonces les dijimos, bueno, tienes que montar la música, pero tienes que montar la escena, y tienes que dirigir tú mismo, y tienes que buscar tu vestuario, y tienes que buscar tu concepto artístico, entonces, ahorita ya los chavos, que son finalistas, las chavas, están trabajando muy duro, están teniendo muchas asesorías con directores escénicos, con directores musicales, para producir sus materiales, es una chamba bien ruda, les damos como 20 días, el 30 de noviembre se entregan los materiales, y del primero al 10 de diciembre vamos a estar exhibiendo estos esto, resultados personales. Que van, hagan de cuenta, como les decía, unos videoclips o unos cortometrajes este, que se van a mostrar en nuestro canal de YouTube. La gente tiene que entrar, al de, a, o sea, verlos y el que sea su favorito. Le, se suscribe al canal, le da like al, al contenido. Nuestro canal de YouTube es súper, súper, súper nuevo. Este, entonces, van a contribuir mucho también. En el futuro queremos que el canal sea una fuente también de capitalización para la iniciativa. Entonces, le dan like y el video que tenga más likes pues, se lleva el premio al público que por ahí ya había mencionado Gama. Uh -huh.
2: Entonces ya está. Más fácil, imposible. Más eh, artístico, imposible. Y más de acá adentro, imposible. Así que muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Amplificando Radio. Fue un placer, un verdadero placer conocerte y conocer a estos finalistas que, bueno, por ahí los van a estar viendo en YouTube cuando suban su material y vean todo el talento que ya tienen. Muchas gracias.
0: No, no, al contrario, Gama, Sonia, un gusto. Me la paso súper bien. Rara vez tengo una entrevista tan divertida como esta. Gracias a ustedes.
1: Te dije que no iba a ser creo. Cualquier día nos corren yo? Ya hasta ya, ya ya los, los de cable vinieron a ver si vivía aquí porque me dijeron que ya habían tenido quejas vía internet de mí y... Ya
0: llegaron cartas con Antrax
1: Ya, sabes, ya, 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 ya ¿Sí? me dijeron que me van a quitar la fibra óptica y me van a dejar el modem de 56
2: No, ¿qué pasó? Así no se puede transmitir bueno, pues muchísimas gracias, este programa se queda ahí en las redes, acuérdate que tienes que ponerle no solamente un like, sino un comentario y después compartirlo porque es la única manera en la que estas redes sociales se van moviendo y vamos llegando a cada día mayor público y que conozca la importancia de los invitados y lo que están haciendo y lo que quieren lograr en esta vida así que amplifica tus sentidos conéctate y escucha, yo soy Sonia Ramírez
1: yo soy Gama el operístico Ramírez
2: <risa> estuvimos con Ópera Irreverente y ya nos Muy vamos, bien. nos vemos